Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في حكايات الجواسيس كثيرا ما يبرز اسم جاسوس حمل معه حين انقضى عمره الكثير من الأسرار هي أسرار المهمات التي كلف بها تلك التي نجح فيها وتلك التي كانت له سقطات مدوية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا هنري كومتينانت الراهب لم تكن عائلة كومتينانت عائلة مغمورة في نيث بل هي ذائعة الصيت اشتهرت هذه العائلة بأنها في القرن التاسع عشر أنشأت قناة تينانت لنقل الفحم والمعادن التي تستخرج من مناجم جنوب ويلز إلى سوانزي لم يكن في الواقع شقا لقناة جديدة بقدر ما كان تطويرا وتوسعة لقناة كانت موجودة منذ القرن الثامن عشر تولى هذه التوسعة في العام ثمانية عشر ثمانمائة وألف جورج تينانت وكان من وجهاء المنطقة تنامت حركة الملاحة والتجارة كما كان يتوقعه حدث ذلك قبل أكثر من مئة عام عن ميلاد هنري كومتينانت الذي رأى النور في نيث في العام ثلاثة عشر تسعمائة وألف في كتابه بطل ويلز المجهول جندي جاسوس راهب حياة هنري كومتينانت يقول المؤرخ والكاتب البريطاني برنارد لويس إن والدة هنري كانت ناشطة سياسية ووسيطة روحانية معروفة وإن هنري ولد من علاقة لها خارج إطار الزواج مع جيرالد وهو أخ رئيس الوزراء السابق أرثر بلفور ويمضي برنارد لويس إلى أن العشيقين قرر إنجاب طفل وكان تأسيسا على معتقدات اعتنقاها يتوقان إلى أن يجعل من ذلك الطفل المسيح المنتظر وأنهما سيتلقيان من أجل ذلك مساعدة من عالم الأرواح بدت النباهة على هنري منذ صغره يقول الكاتب برنارد لويس عن طفولته لم يكن هنري الطفل من ذوي الأجساد الكبيرة فهو لم يتفوق أبدا في الرياضة وكان صبيا هادئا ونحيلا ولكن لديه إرادة حديدية ورغبة في العمل كان هنري متفوقا في دراسته التي تابعها في مدرسة أيتون وفي جامعة كامبريدج الشهيرة وإلى ذلك المسار الدراسي الناجح كان يزيد نصيبه من الثروة المتوارثة في عائلته في العام أربعة وثلاثين تسعمائة وألف وكان في الحادية والعشرين كانت ثروته تقدر بما يعدل الآن بثلاثة ملايين جنيه استرليني وكان ما يتلقاه سنويا من تعويضات يقدر بأربعة آلاف جنيه استرليني في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف التحق بالحرس الويلزي الذي تأسس في العام خمسة عشر تسعمائة وألف بأمر من الملك جورج الخامس 
وهو من أفواج ما يعرف بحراس القدم في الجيش البريطاني وقد شارك الحرس الويلزي في معارك الحرب العالمية الأولى وتم نشره في فرنسا وبقي هناك حتى نهاية الحرب ويبدو أن هونري تينانت الجندي الشاب لم يكن مرتاحا وقرر ترك الجندية نحن في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين في العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف اندلعت الحرب العالمية الثانية فقرر أن يبقى جنديا سنجده محاربا في هولندا وفي فرنسا من العمليات الهامة التي شارك فيها أثناء وجوده في هولندا أنه ساهم في تأمين طريق يفضي إلى ميناء هوك أوف وهي الطريق التي سلكتها العائلة الملكية الهولندية أثناء هروبها بعد اكتساح قوات ألمانيا النازية الأراضي الهولندية أسبوعين بعد ذلك كان هونري تينانت في فرنسا يشارك في عمليات عسكرية لوقف تقدم القوات الألمانية في غابات بولونيا كانت عمليات يائسة ولم يصمد المقاتلون في وجه الزحف النازي ثم إنه شارك في عملية إجلاء آلاف من جنود الحلفاء من دونكيرك حدث ذلك في العام أربعين تسعمائة وألف كانت معركة دونكيرك بالنسبة للألمان معركة لم تحقق الأهداف التي رسمت لها وكان ذلك من الإشارات المبكرة لخسارة ألمانيا النازية الحرب هي عملية إنقاذ لأكثر من ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفا من الجنود البريطانيين والفرنسيين في وصفه لتلك العملية يقول وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في خطابه الذي اشتهر بمقولته سنقاتل على الشواطئ قال إنها كانت معجزة لعل الجندي هونري تينانت لم يكن لحظتها يظن أنه يشق طريقه نحو عالم الاستخبارات والتجسس العمليات التي شارك فيها في هولندا على الطريق إلى ميناء هوكوف أو في غابة بولوني على مشارف باريس أو في دانكيرك شمالي فرنسا كل تلك العمليات كانت عمليات خاصة واستثنائية أثناء مشاركته في واحدة من تلك العمليات في فرنسا وقع أسيرا في قبضة الألمان واقتيد إلى معسكر فاربورغ وهي بلدة تقع على نهر ديميل في شرق شمال الرين فيستفاليا تمكن أنري تينانت مع نحو ثلاثين من الأسرة من الفرار من معسكر فاربورغ يروي برنارد لويس أن هونري وعددا من رفاقه في الأسر تمكنوا من قطع التيار الكهربائي بما أخرج الكاشفات الضوئية عن الخدمة كان الهروب ليلا ولما انبلج الصبح كانوا بعيدين عن المعسكر ثلاثة من الهاربين منهم هونري عادوا إلى بريطانيا دخلوا هولندا متسللين ثم ركبوا القطار إلى بلجيكا ففرنسا ثم إسبانيا ومن هناك عبروا إلى جبل طارق من حيث تم نقلهم إلى بريطانيا تلك تجارب بقساوتها منحت هنري تينان تجربة غنية ذروتها تمكنه من الهروب من وراء خطوط العدو لم يبقى هنري طويلا ضمن الحرس الويلزي خرج منه وتم تجنيده ضمن الاس او اي وهي فرقة العمليات الخاصة التي تمكنت من أن تدير بنجاح العديد من عمليات دعم المقاومة الفرنسية 
قام هنري بتنفيذ عدة عمليات دقيقة وراء خطوط القوات الألمانية بعد عملية الإنزال التي تمت في النورماندي كان يتوغل عشرات الكيلومترات داخل الأراضي التي يسيطر عليها النازيون ساعدت العمليات التي نفذها في تعطيل حركة القطارات وشلت كثيرا من المواقع العسكرية الألمانية لم يحد مسار هنري تينانت عن المنطق بعد أن وضعت الحرب أوزارها كان طبيعيا بعد كل تلك التجارب التي راكمها أن يتم توجيهه إلى الام اي 6 وهو جهاز الاستخبارات الخارجية وهو إلى جانب الام اي 5 المخابرات الداخلية أقوى أجهزة المخابرات البريطانية لم يعرف شيء عن الكثير من العمليات التي نفذها الجاسوس هنري تينانت والراجح أنه في بداياته ضمن جواسيس الام اي 6 كان يعمل في مكافحة التجسس وأنه أمضى فترة في لاهاي بهولندا مكلفا بمراقبة جواسيس الاتحاد السوفيتي يقول برنارد لويس في نفس كتابه بطل ويلز المجهول يقول عن هنري إن جميع ملفاته تلك التي تتضمن تفاصيل ما قام به لا تزال في صندوق محكم الإغلاق في أرشيف المخابرات الخارجية MI6 لعلها ستظل هناك لعقود أخرى قادمة ورغم السرية التي لا زالت تلف جوانب كثيرة من مسار هذا الجاسوس المثير للفضول فإن مما عرف أنه عمل في الشرق الأوسط كان خارج فلسطين كان في محيطها وقتا قصيرا قبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل كان ذلك في أواخر أربعينيات القرن الماضي ثم إننا نراه في العراق في العام تسعة وخمسين تسعمائة وألف ولعله لم يمضي هناك سوى عام واحد ولكن وجوده ذاك في العراق كان نقطة تحول كبرى في حياة هذا الجاسوس سليل عائلة كومتينانت الثرية يقول برنارد لويس عن هذه المرحلة من حياة هنري تينانت إنه أي هنري ألقى محاضرة في العام خمسة وستين تسعمائة وألف تطرق فيها إلى المحطة العراقية في مساره كجاسوس قال في تلك المحاضرة إنه تعرض في العام تسعة وخمسين تسعمائة وألف في بغداد لمعاناة وصفها بالجسدية والنفسية وأن تلك المعاناة وفق ما قاله أفضت به إلى تلقي ما عده أوامر مقدسة في هذه الأقوال ما يستفز الفضول ويثير غير قليل من التساؤلات هل افتضح أمره في بغداد وقبض عليه؟ وهل تعرض للتعذيب على يد الشرطة العراقية؟ أم إنه اصطدم بعملاء مخابرات دولة أخرى؟ هي أسئلة لا يزيدها هذا الغموض إلا إلحاحا لم يكن سرا في تلك الفترة أن المخابرات السوفيتية كانت من بين أكثر الأجهزة الاستخباراتية نشاطا في العراق ونذكر أن هنري تينانت لما كان في لاهاي بهولندا كانت مهمته الأولى مراقبة وتتبع رجال المخابرات السوفيتية كل الأسئلة التي طرحت ظلت بلا جواب إلى اليوم وقد يكون الجواب كامنا في ورقة من ملفات هنري تينانت تلك التي أودعت صندوقا من صناديق الام اي 6 في بغداد تغيرت نظرة هنري تينانت للعالم كان تغيرا جذريا 
فبعد أن عاد إلى بريطانيا في العام ستين تسعمائة وألف أعلن تحوله إلى الكنيسة الكاثوليكية وصار راهبا بنيدكتيا في دير داونسايد الذي لا يبعد كثيرا عن مدينة باث التي تقع في جنوب غرب إنجلترا وتعد من بين أهم مدنها السياحية النظام البنيدكتي في الكنيسة الكاثوليكية ينسب إلى القديس بنيدكت ويتكون من مجتمعات رهبانية مستقلة يحافظ كل واحد منها على استقلاليته ومما يميز أنشطة الأديرة البنيدكتية فضلا عن توفير مناخ مناسب للحياة الروحية لرهبانها حفاظها على الحرف التقليدية والمهارات الفنية وعلى الثقافة الفكرية والمخطوطات القديمة داخل مدارسها وفي مكتباتها هو ذاك العالم الجديد للجاسوس الإنجليزي أونري تينانت توارى فيه ومعه الكثير من الأسرار وكثير من تفاصيل تبقي على غموض حوادث كثيرة ما الذي حدث في بغداد في العام تسعة وخمسين؟ هل هي سقطة لهونري الجاسوس؟ أم هي إرهاصات لتحقق ما أرادته والدته يوم سعت إلى الحمل تريد ولداً تنبأت وفق معتقداتها أنه سيكون المسيح المنتظر ربما كان فيما حدث شيء من هذا فيما نقله برنارد لويس عن هونري حديثه ذات محاضرة عن معاناة جسدية ونفسية أفضت به إلى تلقي أوامر مقدسة تلك أقوال راهب قد يكون هونري تينانت سعى إلى أن يجعلها حدا فاصلا بين ماضيه كجاسوس وحياة الراهب التي تحول إليها قد يكون ربما جاء النبأ اليقين بعد أن تفتح صناديق الام اي 6 وتخرج إلى العلن تلك الملفات التي ضمنها هونري تينانت تقاريره عن كل مهماته كجاسوس لم يتحدث هونري ثانية عن ماضيه وظل متواريا في ديره إلى أن توفي في العام تسعة وثمانين تسعمائة وألف وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان